0: Нам пояснили конкретно в медиа, что у них указания просто, что у них какой-то план есть по отказам, по этому представи, вот и все, то есть мы просто отказываем, как говорится рандомно, то есть у нас, скажем, вот, три человека, может быть, в одном представительстве вот у нас там два получают, а третьему бац отказали, хотя у всех все одинаковое. одинаковая история абсолютно.
1: Мне несколько раз это сказали в своей Москве, и получаете свою визу. Ну что вы к нам приходите, а я стою с этим разрешением болгарского консульта. Ну, ну, мне разрешили.
2: И он э -э, смотрит на меня, смотрит на машину, смотрит на документы, и на русском мне говорит, ты русский, на болгарской машине, и
3: разговариваешь с тобой по-английски, зачем?
2: Прямо так пожелудил меня за то, что я разговаривал с ним а на английский, когда могу на русском, Я он там понимает.
4: Особ... У них много вот см... смешных слов, например, «майка», у них есть слово «майка» – это «мама», да, на русском это «майка». А чтобы вот-, вот «майка» на болгарском, это будет
3: «потник», типа потник. Недвижимость мы э, начали искать еще летом, когда приезжали по туристической визе и, и сняли в принципе недвижимость очень в очень хорошем районе, это район Лазенец, э, там порядка 100 квадратных метров, ну реально там наверное где-то 70-80, болгары они как-то считают особенным образом, то есть реально ты видишь это 70-80, они говорят, что это 120.
5: Мы тренды смотреть не хотели, потому что, ну, естественно, мы тоже, как все хотели, либо в центр, либо куда-то поближе, где люди уже живут. А нас риэлтор практически обманом завез в этот район. То есть он нас фактически, воспользовавшись тем, что мы не знаем город, он нас сюда привез, он нам ее показал, и мы ее практически на следующий же день сняли.
6: Так, Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мы в Болгарии, в Софии. А, и сколько времени вы уже здесь? Ну, суммарно, мы где-то здесь три месяца, но начали мы релокацию год назад. То есть в марте прошлого года мы приняли решение. И вот это возня с документами. И только сейчас, вот в конце прошлого года, 22 года, мы доехали, по сути. Угу. Да. То есть
6: вы год уже релоканты да. и три месяца, как оказались, да. в Болгарии.
3: Мы Почему Болгария? Мы были в Болгарии как туристы в прошлом году. Мы приехали как туристы, арендовали квартиру и выехали. И ждали документы, ждали визу. И вот только вот сейчас заехали. И я бы всем советовал сюда переехать. Плюсы, вот просто если резюмировать, из плюсов хорошая еда, недорогая еда, плюс климат очень классный, по сравнению, я сравниваю с Москвой, очень тепло, тут в основном все греются кондиционерами, но ну, считаю, за электричество небольшие, там, порядка 100 евро, может быть, на квартиру в месяц, плюсы того, что здесь, ну, просто люди другие, более такие добрые, из минусов, ну, пожалуй, вот только банковская система такая немножко отстает, А так здесь хороший интернет, здесь нормальное такси, переезжай, живи. Язык, опять же, похожий. То есть 25% того, что говорят болгары, можно понять. То есть это такой старославянский язык немножко похожий. Чуть ниже, конечно, зарплаты, чем, наверное, в Европе. Но опять же, если ты открываешь бизнес, ты можешь нанять людей, которые будут получать 400-500 евро администраторов салона или твоего офиса. И это нормально. Я думаю, что если ты открывал какой-то более такой западной европейской стране, это было бы раза в два больше. Или в Израиле, я думаю. Администратор там бы вряд ли 500 евро бы ограничился. Поэтому здесь очень классно. Здесь Я всем советую, конечно, переезжать сюда. Здесь классный комьюнити. Горы, море. Ну все. Конечно, если ты хочешь еще круче, ты там можешь поехать в Германию, там, в Грецию, но это сложнее с точки зрения документов и дороже. Но для русских здесь очень удобная страна. Угу. Есть, я всем советую сюда переезжать. То
6: есть, изначально вы въехали по туристической бесе? Да. Посмотрели, да? пожили
3: в отеле, сняли квартиру и уехали. Квартира эта пустовала. Да.
6: Угу. А, насколько сложно было получить туристическую
3: визу и сколько можно здесь жить по ней? Туристическую довольно просто. То есть она делается за две недели. В принципе, любой там из Москвы может там, за 100 долларов сделать эту визу. Но больше 90 дней находиться нельзя. Если ты хочешь получить ВНЖ, у тебя должно быть основание. Это очень сложно сделать, оно должно быть очень таким веским. Ты либо работаешь здесь, либо ты супруг работника, как в моем случае. И тогда ты можешь по воссоединению семьи в течение где-то полугода оформлять все документы и приехать. Но это непростой вариант.
6: И оформление документов происходит за пределами Болгарии? За
3: пределами. Нужно находиться за пределами. Мы были и в Турции, мы были в Сербии, в Анталии, в Египте месяц ждали документы. Но, в принципе, это приятно. Прекрасные
6: места, да? Да,
3: особенно приятно, что компания, где работает моя жена, она оплачивала нам все перелеты. Просто замечательно. Но с этим условием мы согласились. Почему выбрали именно Болгарию?
7: По, по сочетанию факторов, там было несколько вариантов. То есть, когда мой работодатель, текущий работодатель, которым я нанимался как раз с условием, что а куда у вас, где у вас есть офис, куда можно поехать, тоже было довольно давно, уже почти два года назад, сказал, ну, у нас есть Польша, Болгария, Казахстан, Армения и, и там, что у них там. Аргентина, по-моему. Вот. И Аргентина. Я подумал еще вот так. но ну, Аргентина, это не совсем в, в то направление, в которое я прямо сейчас хочу ехать. Я сказал, ну, давайте в Болгарию, ладно. Как оформляли документы? Ну, так как, собственно, здесь у меня именно, именно был стратегический расчет, чтобы была помощь со стороны работодателя, да, то во многом это делал именно работодатель. И так как я, ну, один из этих самых тех технояпи, да, то есть специалист, технический специалист с какой-то рыночной ценностью, то работодатель долго, сложно, но поэтому без высшего образования. Это важный момент. Это, кстати, делает мою историю чуть более уникальной. Как выяснилось, для работодателя. Это был первый случай в их практики. То есть я долго, сложно доказывал. А здесь власти просят предоставить диплом высшего образования, Верно. Как подтверждение того, что как подтверждение того, что у Болгарии, как и скажем, в Германии, есть так называемый. «Синяя карта». То есть упрощенная программа регистрации технических специалистов с высшим образованием. Так у меня вместо высшего образования 15 лет практического опыта. Это иногда лучше, иногда хуже, когда как. А, я достаточно для, для своего работодателя, чтобы он старался. Но они, формально недостаточно ценен был для, для властей. И под меня создавали тендер. Насколько мне известно, то есть это была сложная схема, под меня создавали тендер. Потом с, с, с уникальным сочетанием качеств, потом, соответственно, в какой-то момент говорит, ну, смотрите, мы не нашли никого из местных, но есть отличный человек, только сейчас он в Санкт-Петербурге. Мы готовы его сами, все сделаем, просто дайте разрешение. И потом началась война. То есть в Болгарию я не поехал. Я посмотрел на все это, я понял, что ну ну, совершенно же уже невозможно. И по этому поводу поехали в Армению, провели там.
6: То есть я правильно понимаю, что въезжать сюда до получения визы Д
1: не было никакого
7: абсолютно никакого в нашем
1: случае это сначала было разрешение от соответственно местного офиса что да все нам дают все документы потом мы идем с разрешением получаем визу потом по этой визе въезжаем ну точнее Андрей въезжает оформляет все документы а потом уже меня ну на самом деле ты потому что потом он меня по программе воссоединения семьи уже оформляет и только после этого я могу въехать
7: и вот наконец когда я уже в Армении уже осел то есть уже прикинул так вот мы уже здесь вот здесь расположено это, здесь расположено вот это. Начал стоматологическую программу. Внезапно, через месяцы, через четыре, уже даже не через 90 дней, примерно через 120-120 с чем-то, из Болгарии пришло добро.
1: Когда мы уже думать о ней забыли, мы уже такие, ну все, ну не сросло из Болгарии, ладно, бог с ней. Уже решили, что, наверное, Ереван дороговат, мы переберемся в Гемри, уже стали строить какие-то фонды в Болгарии, такая, все, мы решили, приезжайте, Спасибо.
7: Вот, и поэтому какое-то время значит мы до конца лето провели за Кавказье, на Кавказе, и потом уже, собственно, осенью, да, осенью я поехал, поехал за бумажками. Это были отдельные приключения. Ну, не то, что э, болгарина и болгарни, то есть что-то и в министерствах что-то против меня имели, но у них есть определенные процедуры, и они им следуют. Как и везде, в общем-то, полагаю. Но конкретно болгарский мигарский чатик называет эту вещь болгарским рандомом. Болгарский рандом. Вот так. Я их спрашиваю, а когда могут дать мне документы? Они такие, ну, бывает вот так, бывает вот так, бывает вот так, мы не знаем. В итоге я, соответственно, несколько раз постоял, минут по 30-40 постоял в очередях на улице с большим количеством различных людей других национальностей, рядом с Министерством Миграции. Там просто как раз она на улице, она довольно, ну, не километровая, но но довольно поличная. По 30-40 минут можно постоять, только чтобы потом, как бы, за 15 минут все сделать. Примерно так, постоял. Потом был отдельный интересный момент, как раз, и и мне бумажку выдали, в общем-то, буквально за две очереди. Все, что нужно, потому что все было подготовлено заранее, то есть в этом плане все прошло без очка без задоинки. А дальше начались сложности военного времени, потому что дальше нужно было оформлять жену, я пришел сказал: смотрите, у меня есть жена, то есть мне нужно ее оформить. Вот как бы у вас есть процедура, давайте ей исследовать. сказали: О, а где у вас жена? А почему она не в той стране, гражданкой, которая является? О-о-о, это сложно визать, выдать визу визу не в той стране, в которой да, то есть, если вы находитесь в Армении, являетесь гражданином или гражданкой России, то визу, как минимум категории Д, а поможет быть и всех категорий в болгарском консульстве получить не очень просто, потому что, ну, во Во-первых, там работает э, женщина с характером, она говорит, а езжайте в свою Москву.
1: А мне несколько раз это сказали в своей Москве и получаете свою визу, сын, что вы к нам приходите, а я стою с этим разрешением болгарского консульства. Я такая, ну, ну мне разрешили.
7: И вот это самый низкий, самый низкий уровень эмпатии, который мы за несколько месяцев видели в Армении вообще. Да, то
1: есть в такой поразительно дружелюбной стране с такими открытыми людьми, которые ну, всегда будут стараться тебе помочь, даже если ну, вот, ничем не могут, но ну, они ну, постараются. Вот впервые я видела человека, который прям вот тут вот, вот хочет тебе что-то плохое сделать такой весь ваш пыжится от желания. Насадить. И как раз
7: находится на той позиции, где он может это сделать.
1: Ну, к счастью, она там такая одна, остальные были довольно открытые ребята. такие Да ладно, сейчас все сделаем. Не, волнуйся. Не бойся, сейчас она уйдет, сейчас все сделаем.
7: И вот. Ну, а у меня в этом, как раз вот момент, в сентябре я в прошлом, в итоге случился замечательный, замечательный казус, когда я значит, бумажки сдал, мне сказали, так, а знаете что, вот так как у вас вот такая вот интересная, интересная ситуация с визой, и вы, вам, вы ее получаете не там, где ее вам полагается получать обычно, точнее не вы, а ваша же супруга, то нам нужно еще из разрешение из Министерства иностранных дел. Это не только мне, это там в целом, целая категории граждан, там со мной тоже ходили. Министерство иностранных дел. Я пошел в Министерство иностранных дел, это отдельный визит. Хорошо, там не было очереди, но почти не было. Пришел, говорю, вот такое дело, мы там сдали, сдали бумажки. Со мной все это время ходила как раз поддерживающая сотрудница от работодателя. Это очень важно, чтобы был такой человек. Если у вас его нет, вам его, вероятно, самостоятельно нужно нанять, потому что, ну, Толмач всегда нужен, да? Потому что болгарский все-таки отличается. Ну, к этому мы еще перейдем. И вот здесь она пригодилась, я, собственно, когда перехожу. Это как раз язык-то ладно, но когда выяснилось, что Министерство иностранных дел за соответствующую справку нужно заплатить исключительно картой, и исключительно болгарской. мне меня была армянская, она работала, с ней было все в порядке, но исключительно болгарской наличными нельзя. То вот здесь как раз вот это был пиковый момент, где. Наша замечательная стенка Соня Пригодилась После чего они сказали, ну мы пришли вам на e-mail Примерно в течение рабочей недели Или двух Я соответственно пошел Подождал Сверился Все еще ничего нет связался с Министерством иностранных дел. Мне сказали, что они все послали, у них все хорошо. Ну, в общем, сокращая историю, как выяснилось, они ничего не... Они могут, могли послать что-то всего один раз в день. Ну, то есть они могут нажать кнопку послать один раз в день. И, во-первых, во-вторых, у них... Ни, далеко не все э, сервисы электронной почты на практике работают. То есть на часть просто не приходит. Я не знают, почему не приходят. Никто не знает, почему не приходит. В итоге, и, и, и поэтому, так как вся процедура сводилась к тому, что мне, что в Министерство иностранных дел отправляет, я беру в Министерство миграции бумажку. Прихожу с этой бумажкой, даю Министерство странных дел. Министерство странных дел обрабатывает ее, присылает мне e-mail, который я распечатываю и приношу в виде бумажки Министерства миграции. Я в итоге, когда, собственно, уже наведался и лично, чтобы разобраться, почему же мне не приходит e-mail, сказал, а можете мне просто распечатать ее? Вот прямо сейчас, без всякого e Они мне ее распечатали, и этим же днем отнес в Министерство миграции. То есть, таким образом, поработал почтальон между двумя этими замечательными болгарскими организациями, которые друг с другом, видимо, договориться не могут никак. Нет способа.
1: На самом деле, я думаю, что на трудности с получением моей визы еще повлияло то, что на тот момент, когда пыталась ее получить, Болгария уже перестала выдавать туристические визы русским. Болгария не выдает на данный момент срочные визы русским. И поэтому ну, в консульстве как бы я с, моей, с моим русским гражданством и попыткой получить долгосрочную болгарскую визу, не будучи гражданкой Армении в Армении, естественно, вызывала у людей некоторое раздражение, потому что это сильное отступление от стандартных процедур, к которым они привыкли, которые они делают каждый День. и даже несмотря на то, что я имела разрешение от министерства иностранных дел в Болгарии, все равно это лишняя морока, это много работы, поэтому я понимаю, почему я вызывала там такое раздражение. Вот. но да, как бы вот сейчас на самом деле с этими краткосрочными визами я раздосадована, назовем это так, потому что, например, ну вот ко мне хотели бы приехать друзья, да, но я понимаю, что это маловероятно, что получится, может быть, конечно, они смогут въехать по визе Кипра и вот это вот все, но на самом деле не факт. Поэтому, это
7: впрочем, учитывая, впрочем, учитывая иные обстоятельства, это не самый большой повод для гости.
0: Здесь очень много оснований для, для получения ВНЖ, то есть больше 20 оснований Ого. различных. Да. Расскажите, какие основные? Ну, их очень много. То есть, но одно из самых популярных это торговое представительство, которое <laughs> среди особенно граждан России, но сейчас среди граждан ЮКИ это уже очень популярно, вот, потому что оно, как говорится, не обусловлено с необходимостью платить постоянно налоги здесь в Болгарии. Вот, Вы и, имеете в
6: виду, что я приезжаю ну, сюда и говорю, что я, ну, не ну, говорю, да, а открываю ты, торговое представительство. Да, и... торговый
0: представительство какой-то иностранной фирмы. фирмы. Соответственно, оно здесь не имеет права вести хозяйственную деятельность, поэтому с налоговой никак не связано. То есть там торговый представитель это человек, который, там, скажем, ходит по ярмаркам, представляет интересы этой фирмы.
6: На этом основании можно получать вид
0: да, на да, получить и на жительство, но сейчас, честно говоря, это основание такое, ну все с 2017 года начали все убавлять, убавлять, убавлять. Ага. Вот, что на значит, деле, не... Ну, на самом деле, как нам пояснили конкретно э, в МИДе, что у них указания просто, да? вот, что у них какой-то план есть по, по отказам, поэтому предстоит, ага. вот и все, то есть, говорю просто да. отказываем, как говорится, рендомно. То есть у нас, скажем, вот, три человека может быть в одном представительстве. Вот у нас там два получают, а третьему бац, отказали. Хотя у всех все <laughs> одинаковая история абсолютно.
8: <laughs>
0: вот.
6: Так, и тогда что вы советуете? Вот. Как
0: какие? Ну, мы советуем. На самом деле сейчас самое оптимальное в Болгарии, самое легкое, то, что можно получить, синяя карта. То есть это самое легкое оформление в, е- в Европейском Союзе. Это синяя карта ЕС. Угу. Вот, во-первых, самое быстрая. То есть там весь процессинг занимает где-то два месяца. Вот. Во-вторых, самая простая, то есть не требуется даже высшее образование, достаточно опыт работы подтвержденный. Что это такое BlueCard? BlueCard это единое разрешение на проживание и работу в ЕС. Вот. Но, к сожалению, пока по ЕС, именно так как было запланировано, что ты получаешь в одной стране синюю карту и можешь, как говорится, работать, пока еще ни одна страна ЕС так на это еще не пошла, то есть все равно немножко связано с работодателем, то есть ты именно получаешь разрешение конкретного работодателя. Но в разных странах и разное количество лет, которые должен проработать именно в этой стране, с тем, чтобы потом перемещаться в упрощенном порядке в другую страну.
6: То есть Blue Card, mm. это карта, которая получается mm. в результате того,
0: что вы mm.
6: работаете mm. какое-то время на одну компанию? Mm.
0: Нет, она получается сразу. Она получается, что вы можете работать в этой компании. А, есть, а, да, сразу. Да, в любой стране есть, кроме Дании и Ирландии. Да, то, есть они еще... mm-hmm.
6: то есть нужно mm. найти работодателя. Работодатель... работодатель.
0: Yeah. Ну, знаете, работодатель работодатель, оформляет разрешение.
6: Из
5: документов, которые здесь нужны, это уже плюс ну, плюс к рабочему контракту, все справки о несудимости, все то же самое. И плюс к этому еще нужен договор на аренду жилья и декларация от собственника жилья. Это местный аналог временной регистрации. Вот в России есть вот это понятие «временной регистрации»? Это вот аналог временной регистрации. Собственник жилья должен сходить к нотариусу. И, ну, там, заявление серии, я там, Иван Иванович, предоставляю жилье для... Ну, и вот люди, которые живут uh-huh. в квартире, перечисляются, и что? И нотариус это заверяет. То есть там никакой не нужно ни госуслуг, ни моих документов, вот этого не нужно. Вот. и это нужно на всех членов семьи, включая детей, даже вот там самых uh-huh. маленьких. Вот. Детям с 6 лет делают пластик, до 6 лет ставят штамп в паспорте. Ну, вот как-то примерно так. Отлично. И сколько времени занял процесс здесь? Здесь процесс сколько занял. Мы приехали 1 декабря, как-то так, и 23 декабря у нас уже на руках были карточки
6: ты получаешь вот эту самую блю да. карту.
8: Да, и через Но год дальше, как только твой контракт
0: сменить.
6: истекает, что с ней происходит? Она... Ну,
0: на самом деле вот в Болгарии контракт можно заключить на 5 лет. Вот, и разрешение на пребывание сразу дается тоже на 5 лет. То есть, и, соответственно, по истечению человек может сразу подаваться на постоянное место жительства, которое не требует уже никаких больше документов. То есть, собственно говоря, это статус, То который... есть, если
6: 5 лет да.
0: проработать да. С, в Болгарии с
6: синей картой, да. то ты уже имеешь право на постоянное место да, жительства, да. даже если у тебя нет работы. Даже,
0: да, даже если нет работы, то есть, как говорится, все. Получаешь, дальше уже все. Получаешь, как говорится, единый гражданский номер, как болгарский гражданин. И отличие от болгарского гражданина, отличается только в том, что не, не можешь баллотироваться, да, не можешь голосовать, не можешь работать на гос... в госслужбе. Ага. Собственно говоря, все. А все остальное абсолютно такой же статус. Также все и образование тоже бесплатно должно быть. Выше. А, а с визами что? М? Ну, с визами нет. С визами, с визами, конечно, визами нет. если вы, у вас гражданство страны, которая с Евросоюзом не дружит, или без визы нет.
6: То визы все равно нужны. Но я имею в виду, что визы нужны показывают. То есть даже с долгосрочным. Конечно, уже все. Есть уже очередь, когда войдет какой-то год уже определен.
0: Ну, пока что оптимистический прогноз октябрь
2: этого года.
6: А, уже так скоро?
2: Для того, чтобы поехать здесь в европейские страны, которые в Шенгене состоят, нужно будет получать визу. Но в Сербию, в Румынию, был еще раньше вроде в Хорватию, да, до их входа в Шенген, я ни разу не был в Хорватии, поэтому сейчас не знаю, какая ситуация не изучал, и Кипр. Туда можно ездить по вот этому болгарскому разрешению. А если хочется
6: получить Шенген, насколько это сложно сделать отсюда?
2: Раньше было не так сложно, просто долго. Вот, мы пробовали здесь брать Шенген во Францию и в Грецию. Сами, а, да, прелести Болгарии-то в чем? Есть здесь горы, горнолыжка. Летом, пожалуйста, у вас 400 километров в Черное море, но еще ближе Греция. <laughs> Греция среди Средиземным морем, да, то есть, вот эти вот халкидики три пальца. Да. то есть тут прям. То есть, все, кто из Софии, они предпочитают ездить как раз в Грецию, чем на Черное море. Вот. То есть очень отличная такая географическая расположенность. И, естественно, мы попробовали взять визу в Грецию. Мы ее уже получали два раза. И, соответственно, первый раз мы летали во Францию, в Париж на Рождество. Решили попробовать. Ни разу не были, у вот детей свозили. Вот. Дали нам, по-моему, на один или два месяца. На два месяца нам дали эту визу.
6: Мы уже неоднократно говорили про язык. Мне Я здесь всего один день. Мне очень нравится то, что все... Особенно после Израиля. Мне очень нравится, что все можно читать. Да, да еще и на кириллиц. Да. А, и совершенно все понятно. Я вообще фанатка сербского языка, я немножко его знаю, но здесь mm-hmm. еще проще
8: mm-hmm.
6: понимать то, что написано условно на заборах. Но знаю, что на самом деле, наверное, все не так просто. Расскажите, учители язык, как, как mm-hmm. идет дело, какие любимые слова, может быть?
2: А, как вы думаете, Кирилл и Мефодий это кто?
6: Кирилл и Мефодий? Да. Люди.
2: Ну, я имею в виду, (свят) они граждане какой страны? А (свят) болгары? Да. (свят) Здесь есть э, библиотека Кирилла и Мефодия в центре, напротив практически Александра Невского. То есть вся кириллица изобретена. Для меня было открытие, если честно.
6: То есть не просто так, да, кириллица? (свят) Да, да. Ну, Славянский язык.
2: Если вы спросите про это в Сербии, они с вами поспорят Они угу. скажут, это сербы. То есть у них вот есть тут некое соревнование, что они А если спросите
6: в России? А если
2: в России, скажут, это же наши, русские. все. Вот Так что Кирилл Мефодий – это такие люди, которые могут быть и болгарами, и сербами, и русскими. Какие-то С языком языком, значит, ну, Как я сказал раньше Люди от 40 лет Они могут понимать русский Потому что они учили его Как иностранный язык в школе И они его могут понимать И пытаться с вами на нем разговаривать Люди помладше Особенно молодые Они предпочитают всегда английский Даже ни одного слова по-русски Если вы пытаетесь Даже не созвучно они их не поймут. Вот. И, как я уже раньше сказал, те, кто постарше, они даже настаивают, чтобы ты с ним разговаривал на русском, и они тебе будут рассказывать на болгарском, почему ты не должен использовать английский. Ты стоишь да-да, разбираем, конечно, добре. Вот. Еще один случай такой интересный был, когда я взял машину в аренду, и мы поехали на... В Турцию. Поехали в Турцию и возвращались из Турции. Я подхожу с документами к пограничнику на болгарской границе, к таможеннику, и говорю там «Hello, there my documents on». И он смотрит на меня, смотрит на машину, смотрит на мои документы и на русском мне говорит «Ты русский, на болгарской машине и разговариваешь со мной по-английски. Зачем?» А я говорю, да, я вроде привык, вроде ты как выезжаешь, куда-то сразу на английский переходишь. он, нет, не надо разговаривать, то есть он мне прямо так пожурил мне за то, что я разговаривал с ним а на английском, когда могу mm-hmm. на русском, и он, он понимает.
4: Очень много, вот когда ты особенно начинаешь учить язык, много появляется барьеров, потому что есть достаточно слов, которые абсолютно такие же, как и на русском. Uh, и uh, когда ты учишь болгарский, нужно привыкнуть к их манере речи, так сказать. Вот. У них нету uh, мягкого «э», вот, «меня», например, слово «меня», да, вот «м» мягким, да, вот из-за «е» становится. У них такого нету, у них, uh, когда ты говоришь «меко», Мягко. Этого не считается диалект. Вот как раз-таки в Русы, откуда мы приехали сюда, в Софию, там вот русы славятся своим вот этим диалектом. Все говорят «меку», «мягко». Вот. А во всей остальной части Болгарии, ну и исключение там еще парочки городов, говорят тверду
8: mm-hmm.
4: и «кугату». Когда Когда ты учишь язык, нужно привыкнуть к этому э вот этой манере правильно произносить все звуки. Особенно для меня, как для актера, мне это было особенно важно, потому что я играю на сцене перед людьми. Но наш режиссер, э -э 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 не знаю, повезло мне ставил такую на тот момент пьесу где участвовали русские персонажи. Mm-hmm. И поэтому ну, mm-hmm. я еще... то удачно, удачно сыграл русского
8: персонажа. Да, я акцентом. еще на тот
4: момент не знал так хорошо болгарский, и мне этот мой диалект mm-hmm. а, помог. Вот. Ну, а если не говорить об актерстве, если ты хочешь слиться, ну, давайте, скажем, слиться с толпой, если ты хочешь спокойно без отвлечения на «О, у тебя диалект, ты как-то говоришь по-другому». Если ты хочешь не отвлекаться на это, а чтобы человек тебя воспринимал как полноценного себе равного. Багарина, да, скажем так, нужно обратить внимание на то, как ты произносишь звуки, и это трудно. Русскому человеку в этом смысле трудно было. Но, кстати, Багарин Вообще болгарский язык не, не очень сложный, а, вот, в основном тут слова просто выучить, ну, конечно, есть свои правила особенные и так далее, а, но поскольку даже кириллица, есть много похожих слов, есть абсолютно одинаковые, в этом не составило трудности мне, по крайней мере, его выучить. это вот получается, чтобы полноценно разговаривать на болгарском, мне где-то... Два-три года понадобилось, даже, может быть, меньше. А, а вот по гарам русский учить сложнее. Русский сложный язык. И в этом смысле нам повезло. И, наверное, у них много смешных слов, например... Вот, майка, у них есть слово майка. Mm-hmm. А, это мама. Да? Это мама. Mm-hmm. Да, На русском это майка. А чтобы вот майка на болгарском, это будет потник. Типа потник. Тоже
6: логично.
4: Вот. Вот эта футболка на болгарском будет тенниска. Гора. На русском гора у них uh, есть тоже слово «гора», но означает «лес». Да, поэтому это один из барьеров, который возникает при обучении языка. А вот чтобы у них «гора», это «планина». Тут уже что-то интересное другое. Интересно. Да. Еще, ну, наверное, это... И самых забавных вот только эти сейчас вспомню. Но есть и другие. Тоже спотыкаешься иногда, спотыкаешься.
6: Давайте поговорим про недвижимость. Насколько, ну, как вот она менялась в течение этих лет, насколько сложно найти сейчас квартиру, снять или купить? И вообще,
0: как вы поступили? Ну, купить, на самом деле, не проблема. Мы поступили, мы купили сразу квартиру. То есть, в принципе, тогда цены такие достаточно были. Но могу сказать, что сейчас вот на квартиру, которая у нас в собственности, мы ее купили в 2008 году, Цена выросла ровно в два раза.
8: Угу. То есть в два
0: раза она стала дороже с тех пор. Угу. То есть цены в Софии очень растут. Ну и, в принципе, как говорится, немножко замедлился темп просто где-то в конце прошлого года. Но тем не менее он продолжается. То есть, и как говорится, будут и дальше расти. Потому что я думаю, что с переходом на евро, который у нас планируется со следующего года с вступлением в Шенген, привлекательность еще повысится. Но опять же, надо смотреть, какая недвижимость, потому что здесь очень много курортной недвижимости, так называемой, которая вообще не подходит для постоянного проживания. Но, естественно, иностранцам об этом никто не рассказывает. Что ей делают именно такой, как дачный вариант приехать там, если это зимой, если зимний курорт приехать, там покататься на лыжах и уехать. Если это летний вариант, то, соответственно, на море приехать а почему не подходят mm-hmm. туда постоянно? Ну, там очень тонкие стены, то есть там она абсолютно неэнергоэффективная. То есть там очень дорого, например, mm-hmm. охлажда- охлаждаться mm-hmm. и отапливаться. Да.
8: Mm-hmm.
0: Вот. Поэтому, в принципе, то есть такой, такой вариант, скажем прямо, не очень. Вот. И понастроили такое очень много, поэтому, конечно, да, на море не такой спрос, как, например, София Пловдев. Вот, потому что, в принципе, работа основная София Пловдеве.
8: Mm-hmm.
0: Вот. Yeah, вот. Ну и в Софии еще мы сталкиваемся с тем, что здесь очень проблематично, сейчас вот много иностранцев приехало, проблематично снять что-то нормальное, вот, хотя очень-очень много строят, но почему-то многие и местные, как говорится, они предлагают, предпочитают просто вот я купил, как говорится, деньги вложил и все, то есть я дальше, она стоит, то есть не хотят заниматься. Да. А то есть
6: стоят пустые квартиры да, и не пустые сдаются? Пустые квартиры не
0: сдаются, да, то есть не хотят заниматься сдачей их. У нас такой немножко такой нонсенс да, что мы сталкиваемся с тем, что продажи постоянно растут, растут недвижимости в Софии, то есть много продается, а снять невозможно. То есть, ну и явно в них никто не живет, потому что столько жителей нет в Софии, сколько построили жилье
7: жилье я, как таково искал в сентябре, ровно потому, что оно было мне нужно с формальной точки зрения. Для дальнейшего оформления документов, для получения этого, этого самого, этой самой пластиковой карточки ВНЖ, а, необходима справка о том, справка официально подписанная лендлордом, официально подписанная и дателем, о том, что да, у меня проживает вот такой-то иностранец, такие-то иностранцы и будут проживать в дальнейшем. Вот мы ее ведем в министерство миграции, только тогда вам, нам выдают ВНЖ. Для ВНЖ взять нельзя. Поэтому мне нужно было очень срочно что-то найти, и после того, как в первом, там, втором варианте с иностранцами никто связываться не хотел, в итоге, в итоге, в третий вариант, расположенный, ну, довольно-таки на выселках, там, у детиши да, у аэропорта, примерно в ту сторону, вариант оказался чем-то явно с AirBnB, причем чем-то, чем-то Янсербир с Airbnb, Airbnb рассчитанных на так там не было вилок, ложек, э, там все еще нет нормального стола, то есть зато там был очень экспенсив выглядящий диван в стиле барокко. История в стиле барокко и шкаф в стиле барокко.
1: Там все в стиле барокко, все Ну, белое. Ну, не все,
7: там есть пара пара уродливых полочек.
1: То есть, жить, на самом деле, в таком месте, ну, видно, что оно не предназначено для того, того, чтобы жить там долго. Видно, что это место, где ты приехал, кинул чемодан, переночевал, проснулся, почистил зубы, заказал пиццу, уехал. И, ну, действительно, это очень странно, жить в квартире, которая, по сути, своей оформлена, как гостиница в краткосрочном пребывании, и пытаться там организовать себе жилье на год, а мы должны жить там как минимум год, потому что если мы съедем до истечения контракта, то мы платим довольно большую неустойку.
3: Недвижимость мы э, начали искать еще летом, когда приезжали по туристической визе и и сняли, в принципе, недвижимость. Очень в хорошем районе, это район Лазенец, э, там порядка 100 квадратных метров. Ну, реально там, наверное, где-то 70-80. Болгары, они как-то считают особенным образом. То есть реально, ты видишь, это 70-80, они говорят, что это 120. Они считают потолок, стены, балкон и толщину стен. И, то есть, там надо делить <с пополам, на самом деле. Поэтому мы за 650 евро в месяц. Я вот,
6: извините, в этой формуле потолок не понимаю. Толщина стен, балкон, окей. Я тоже не понимаю.
3: Я тоже не понимаю, но ты приезжаешь в помещение, где 70 метров, а оно по документам 120 метров. Ну, не знаю, как они это делают. Так, хорошо. и за 650 евро мы сняли, нам помог риэлтор которого компания тоже оплатила но в целом мы посмотрели 3 или 4 квартиры и в принципе определились, все было хорошо мы даже видели квартиру с печным отоплением то есть квартиры и там печка стоит мы сказали нет, давайте что-нибудь другое Uh, это от соки... центра далеко? Или? Это чуть, чуть подальше, ну, километра 2-3 от центра, но сам район очень крутой считается. То есть там деревья, хвойные, uh, ну, соседи более такие респектабельные, дома такие, там мраморные стены в подъездах. Деревья
6: хвойные, да. соседи респектабельные, да, дома да, мраморные.
3: Это, да, это очень...
6: Прекрасная характеристика района. У меня с
5: районом забавно, мы когда переехали, мы были одни из, наверное, ну, не знаю, десятая, например, скажем так, семья, которая переезжала из нашей компании и э, все обычно селились в центре или здесь есть такой район лазенец он тоже ближе к центру тоже очень там любят люди селиться мы поселились по местным меркам очень далеко от центра то есть 40 минут пешком, мы тренды смотреть не хотели, потому что, ну, естественно, мы тоже, как все хотели, либо в центр, либо куда-то поближе, где люди уже живут. Uh-huh. Вот. А нас риэлтор практически обманом завез в этот район. Тоже интересная история. То есть он, когда нам список прислал посмотреть, мы такие, не, вот это не надо, это как-то далеко, вообще непонятно. Вот. А остальное, да, смотрим. Но мы с мужем оба работали, и риэлтор, наверное, тоже такой, да что это за люди. То есть он, нас, он за нами приезжал, он нас везде возил, а мы в это время сидели в наушниках, и у нас какие-то были рабочие звонки постоянно. Ну и, соответственно, квартиры мы также смотрели, я так проходил. проходила там. И поскольку мы не знали город, ну, он нас куда-то везет, мы едем. Ну, то есть мы даже не знали, что он нам показывает, в каких мы там районах. То есть мы просто вот за ним шли, и он нас сюда привез, и, мы... и потом, по итогам, там, два дня мы с ним поездили, и он очень классно сделал, но насколько я знаю, сейчас так уже не делают, потому что больше людей они перегружены и как-то А он нам сделал прямо на Google-картах, отметил точки, которые мы посмотрели, и с коротеньким описанием, ну, по нашим комментариям, то, что мы им там говорили, и цены. И мы, когда вдвоем сели уже обсуждать квартиры, которые мы посмотрели, мы поняли, что квартира, которая нам больше всего понравилась обоим, это та самая квартира, которую мы на первом этапе вообще сказали, нет, даже не поедем смотреть. То есть он нас фактически, воспользовался тем, что мы не знаем город, он нас сюда привез, он нам ее показал, и мы ее прям практи- на следующий же день
6: сняли. Да, район замечательный. А квартира, сколько здесь метров и сколько она стоит? А, здесь болгарских примерно 140 метров. болгарских метров, да,
5: уже, уже знаете, да? да? Вот. А болгары меряют по внешнему как-то контуру. Учитывая толщину стен что-то да, Что-то как-то не так, короче, меряется. То есть я думаю, реально здесь метров, наверное, 100. Ну, так mm-hmm. вот, навскидку. Я тоже тот еще измеритель. Робот-пылесос говорит, что 78 80 Нет, 80, но он там кровать объезжает, шкафы, то есть это... И сколько стоит? А, сколько стоит. Ну, у нас дорогая квартира. У нас еще машина-место, вид на гору, огромный балкон. У нас стоит полторы тысячи евро. А, еще важная штука. У нас три спальни. Ну, то есть, опять же, если по тому, как в России считают, то у нас как бы четырехкомнатная квартира. Mm-hmm. Но они считают спальнями. Mm-hmm. Соответственно, и для нас было сюрпризом, что разница между двумя спальнями и тремя спальнями mm-hmm. очень большая. То есть там прям такой скачок вверх. Mm-hmm. Вот. Потому что ну, в Москве я не помню такую разницу. Нам разница между двушкой и трешкой, и... Mm-hmm. а между трешкой и четырехкомнатной квартирой, там вообще практически разницы нет. Так, замечательно. А
6: не задумывались о покупке и сколько здесь стоит покупать недвижимость? Стоит здесь по-разному. Задумывались,
5: стоит по-разному. Ипотеку дают иностранцам. По крайней мере, у нас есть в компании удачные кейсы. Процент где-то примерно два с половиной процента. То есть тоже довольно приятный. Но там есть свои особенности. Ну, то есть, во-первых, нужен первоначальный взнос. Во-вторых, здесь здесь как-то очень дорого стоит оформление всех процедур вокруг квартиры. Ну, то есть, на вскидку люди говорят, что надо иметь еще примерно 8% стоимости жилья, чтобы заплатить за все нотариусы, налоги, оформления, пошлины. Ну, то есть, тут вот очень много. В общем, чтобы купить квартиру, нужно иметь начальный капитал такой, ну неплохой. Но при этом я знаю кейсы среди наших ребят, когда и нулевой первоначальный взнос одобрял банк. То есть надо... ну, Но это решается индивидуально по каждой конкретной квартире. На самое главное, что квартиры продают, что можно на себя оформить. Квартиры продают, можно себя оформить, да. На себя нельзя в Болгарии иностранцам оформить землю. Поэтому покупка дома затруднительная история. Но опять же, насколько я слышала... Там есть какие-то, компания, Да, то есть можно, можно зарегистрировать юрлицо или ну, там что-то такое, и уже оформить на это юрлицо. Но ты все равно не будешь как бы собственником земли, если ты не гражданин. Mm-hmm. Но я просто никогда не думала о покупке дома, я вот просто знаю, что есть такая вот особенность.
2: Значит, у меня был некое такое понимание от других людей, что Софию можно разделить прям четко на две части, на верхнюю часть и южную часть, да, северную и южную, вот, верхнюю и нижнюю, вот. И прямо если четко провести линию посередине города, то в верхней части не стоит брать квартиру, потому что якобы там не совсем благополучно и безопасно.
6: Верхняя, она потому что северная или потому что она на горе?
2: Наверное, потому что если посмотреть на карту, то она будет северной. Okay. И самое важное, в чем помог мне агент, Он, ну, то есть я изучил рекомендации районов каких-то, где искать и так далее. Там был список из двух-трех районов. Вот. И он мне сразу сказал, лучше, если у тебя нет машины сейчас, лучше брать в центре, здесь больше кафе, шире тротуары, инфраструктура. Более приятное место для прогулок, ежедневных каких-то дел и так далее. Вот Те районы, которые находятся вне центра, они сделаны, с моей точки зрения, для автомобилей. Без автомобиля там делать нечего. Там пешеходы просто мучаются. Это может быть разбитый асфальт. Это может быть вообще нет асфальта. То есть, просто вот плитка отложена на один метр от входа, и все, А дальше просто как будто вы в деревне где-то находитесь. То есть, очень несистематическая застройка именно за, за центром города. То есть, абсолютно никто не думал о пешеходах. Просто вот
3: есть квадратик, и на него можно поставить дом. Гужевые повозки с, с лошадьми здесь часто можно встретить. На да, на улицах, на светофорах они стоят. Кто это? Откуда они берутся? Ну, с, видимо, жители, кто там давно здесь живет, потом 70 лет, они вот у которых квартиры с печным отоплением, видимо, они используют. То есть, они упор. прямо это городские жители, которые используют да, лошадей? Да. Ну, они, может быть, где-то в пригороде живут, там, может, 2-3 километра от Софии, может, в каком-то частном доме, но вот используют. И они прямо вот скачут да, в центр. Да, в центр, если выйти в центр, по часика, обязательно ты увидишь такую повозку. Потрясающе. Да. Вот это очень неожиданно. Да, для нас тоже это было очень неожиданно. Здесь есть метро, это уже хорошо. По-моему, лет 20 назад его открыли. Ну, тут всего пару веток метро по сравнению с Москвой, где там больше 10 веток, больше 200 станций, конечно, ну, так непривычно, но метро здесь удобное. То есть 5-7 минут ты ждешь поезд, в Москве 2-3 минуты, но в целом очень удобно передвигаться. Плюс мы сейчас пользуемся такси. Такси недорогое, в принципе, даже, я думаю, дешевле, чем в Москве. Uh-huh. Вот там доехать из центра там куда-то на окраину, я думаю, где-то в районе 10 евро максимум это стоит. И... Есть трамваи, советские трамваи есть, есть современные трамваи. Как мне объяснили, советские трамваи подарили, и они вот до сих пор курсируют. И, в общем, их как исторический музей, они очень интересно. древние, полуржавые, смотрится очень так интересно в центре города.
6: Они именно в центре ходят? или? По центру, в основном,
3: да, ветки по центру. И, в общем-то, машину мы пока не решили покупать. То есть мы думаем над этим, можно здесь арендовать машину. Российские права, насколько я знаю, действуют. Но пока мы думаем насчет машины. Вот спорим с женой, она хочет джип, я хочу кабриолет, поскольку здесь... <с- <с- Но, <с- очень горы. сложно здесь решить Здесь да, рядом и да. горы То есть, Если это в Москве, там Москва-река там, А здесь нет реки, здесь горы И это очень классно, можно поехать на горнолыжный курорт На собственной машине Или поехать 6 часов до моря До Черного моря можно доехать за 6 часов на машине да. Это очень удобно Поэтому я думаю, через годик где-то мы купим Они здесь очень дешевые Мы посмотрели, что-то 5-10 тысяч евро Стоит ну, поддержанная машину на ходу в России, я думаю, раза в два дороже из-за ввозных пошлин.
0: Ну, честно говоря, с, с транспортом все плохо. Лично транспорта очень много. То есть, в Софии у нас по темпам автомобилизации вообще номер один в Евросоюзе. То есть, здесь по приросту количества автомобилей ежегодно. Потому что здесь нет вообще никаких ограничений. То есть, ввози любую там, ржавчину. И пускай она, главное, чтобы на ходу была. Mm-hmm. Вот. То есть, сделали... Здесь единственное, что сделали, это немножко подняли налог для старых машин, которые там ниже евро-3. Ну, честно говоря, не вижу я, чтобы это как-то сократилось количество машин на улицах от этого. Вот общественный транспорт, ну, в принципе, каждый год все развивается, развивается, но тоже медленно. Вот наконец метро сейчас третья ветка запустилась. Вот. В принципе, достаточно удобно. В Софии сейчас еще вот сделали. В принципе, очень удобно для иностранцев, которые прилетают. И, кстати, тоже почему-то в аэропорту об этом нет никакой информации, что можно прилететь и идти сразу в метро. Почему не заморачиваться? Никакой системой билетов. Просто, как говорится, карточкой приложил. Да? Самом, да. Ну, естественно, да мы когда рано.
6: прилетели, не, не да. знали. Да, да, это... да. просто правда, к вокалидатору
0: прикладываешь, такси прикладываешь банковскую карточку. И это самое. Ну, такси там как повезет. Потому что, на самом деле, можно застрять в пробке в час пик. Вот. А метро-то тебя точно да, за 20 минут и ты в центре. Он вот, тебя довезет прямо, прямо непосредственно из аэропорта. Угу, то есть по цене лев в 60, как говорится, общественном транспорта обычно. Потому что никак, например, в Афинах тоже есть метро, да, то есть из аэропорта. там стоимость уже совсем другая и раз в 40 минут. А здесь с обычной частотой, поезда идут. Тут
5: сейчас есть один каршеринг, он электрический, то есть это только электрокары и он стоит не дешевле такси. Ну, то есть у тебя поездка на такси и поездка на каршеринге, это будут примерно одинаковые деньги. И единственное, вот, например, у нас был кейс, мы не могли никак вызвать такси, а была плохая погода, ну, то есть до трамвая бежать, ну, вот. И мы вот как раз, ну, то есть вот в таких случаях мы берем каршеринг, но, опять же, там есть свои сложности, его, если в центр ехать, тут очень все плохо с парковкой, ну, как... В практически любом европейском городе. Узкие улицы, все плохо с парковкой. И что-то еще про каршеринг важное хотел сказать. Сейчас скажу. А, когда мы приехали, местный каршеринг, с парк, они принимали регистрации с российскими правами. Буквально через полгода после того, как мы переехали, они перестали принимать новые регистрации с российскими правами. Ну, возможно, и с другими тоже, но я другие не проверяла. А, они не отменили уже существующие регистрации, поэтому у нас аккаунты остались. А вот новые не могли. Но это еще, один, еще одна мотивация поменять, пойти права. Потому что с болгарскими обмененными уже ну, все да, нормально, уже. все работает. Да. На каршеринге можно доехать даже в Пловдев. То mm-hmm. есть у них разрешается это. У меня вот муж недавно как раз ездил до Пловдева на каршеринге. Mm-hmm. Догонял нас. Mm-hmm. Раньше уехали. В общем, вот. Фух. Ну, да, такси просто, оно не очень. Оно, его иногда очень долго ждать, и машины такие довольно подраздолбанные.
6: Расскажите про систему здравоохранения, как она для иностранцев mm-hmm. здесь устроена, и...
2: Ну, у меня контракт предполагал а, наличие вот этой, так называемой добровольной страховки. Uh-huh. Вот. А, есть а, значит, обязательное, тоже как у нас в России, обязательное страхование. Работодатель оплачивает просто автоматически. Вот. И у нас есть вот это добровольное, дополнительное. Ставишь все приложение на телефон. И есть у них очень хорошо работающий сайт. Также он называется и в России. Супердок, по-моему супердок.бг uh-huh. и ты можешь там записаться к врачу а, вот и прямо там выбрать, что покрываться будет твоей страховой компании. Вот. <coughs> В страховке есть некоторые ограничения, там, допустим, по стоматологии, там не больше какой-то суммы.
6: А сколько стоит эта страховка, знаете?
2: Если бы вы сами нет, платили. Если uh-huh. честно, нет, не знаю.
6: Окей. Okay. И на каком языке говорят врачи?
2: <coughs> а, английский, болгарский. То есть, Ну, есть, они на английском разговаривают? и на русском, да. Большинство разговаривают, да, на английском.
6: Были ли случаи, когда приходилось сталкиваться, и какое ощущение? Да,
2: у меня было два случая. Значит, первый случай у меня ребенок, сын неудачно сыграл футбол, стоя на воротах. Каким-то образом как-то руку ничего не так поставил. В общем, она у него, значит... Вы, вывернулась, да, ну, как бы, вроде больно, ничего, но к вечеру она стала опухать, вот, и мы решили, что надо что-то делать, потому что опухоль, она росла, но не спадала, и ну, жаловался. Значит, мы воспользовались, сели в машину, поехали, есть, я так понимаю, здесь, ну, то, что мне известно, это клиника Пирогов, которая там принимает всех, всех, значит, по скорой. Вот, у них есть детское отделение, мы попали в это детское отделение. Нас быстро приняли, быстро оформили, просто мы показали нам вот это временное разрешение на пребывание, записали. Мы пришли к врачу, отправили на снимок, без вопросов сделали снимок, наложили гипс, сказали, что Повреждений нету, просто как вы их, может быть, там сейчас через недельку вот, с гипсом походите, uh-huh. через две недельки, вот, и потом придете, вам снимут, там, посмотрите, вот, и денег не просили, денег uh-huh. не просили, то есть просто записали, я говорю, а когда платить, надо ли платить, вот, сказали, нет, не надо, вот, когда будете снимать гипс, вам все скажут, ну, вот, когда пришли снимать гипс, там, 70 лев, они просили за гипс. Ну, вроде все нормально, снижался, говорит, все uh-huh. нормально, рука работает. Uh-huh. Это И, получается,
6: случай... этот случай не входит в страховку? Uh, это из-за того, что... Я не знаю. Спортивная игра или mm-hmm. почему?
2: Ну, как бы непонятно. Ну, то есть, я думаю, <с- <с- что это покрыло все обязательно медицинское страхование, так называемое. Ну,
6: да. да а плюс... за что тогда 35 евро заплатили?
2: А, на самом деле можно было… Да, там же есть история, что ты, когда ты а, приходишь а, в больницу, ты спрашиваешь, вот у меня есть карточка вот это работаете ли вы с ними. Если они работают с ними напрямую, угу. то это значит, они сами между собой вопросы все уладят. Да. Вторая опция – это когда… А, они не работают напрямую. И тогда
6: нужно заплатить, а потом Ты платишь, а тебе выставить возмещают. счет.
2: Да. Да. и у них А-ха. прям четко есть А-ха. форма, там нажимаешь, типа, возместить расходы, выбираешь, да. какие mm-hmm. расходы, сфотографируйте чек об оплате, сфотографируйте а, выписку, там вот mm-hmm. эту, эту Но карту.
6: вы не пробовали.
2: Пробовали, работает. Получилось? А, ну вот я имею в виду, да, с этими семьями левыми.
6: А, то есть вы потом их вернули обратно? Да,
2: да. Отлично. Вот. И второй случай был у меня, у меня, почему-то стало плечо болеть, и я пошел в другую же поликлинику, записался как раз через супердок. Я смотрю, что у меня прямо в моем приложении отобразилась эта запись. Я думаю, здорово, супер ID работает. Зря
6: в приложении вылечилось плечо. Да, если бы.
2: Да, и попал я к врачу, он мне отправил на магнитно-резонансный снимок, как-то на МРТ, что-то такое. Вот, то есть я тут пришел в другое место мне нужно отправила моя страховая потому что он говорит тебе нужно чтобы твоя страховая тебя отправила это очень важно потому что если ты пойдешь сам то они скажут а мы тебя туда не отправляли а ты mm-hmm. должен был у нас спросить мы тебя отправим то есть это очень важно вот. И я сделал... Опять же, у них там есть удобно в приложении, прям Типа, я хочу получить направление. Я сфотографировал направление врача, mm-hmm. и мне буквально перезвонили через там, 15 минут. Mm-hmm. Говорят, когда вам удобно. Я сказал, да давайте сегодня вечером. И я попал, значит, на эту магнитно-резонансную томографию. Мне все сделали. Я пришел опять к врачу, записался. Вот. И назначили мне там физиотерапию, там, мазь, и упражнения. Ну, угу. в общем, сейчас говорить получше. Ну, Работает плечо. Вот, еще здесь надо быть готовым, что а, записываться надо заранее. То есть, нет такого, что, типа, я хочу пойти сейчас. Ты придешь, или даже, вот, у меня жена жалуется, а, а, мне, как бы, времени нету. Завтра? Нет. На следующей неделе? Нету. Через месяц? Угу. То есть, можешь записываться через месяц. Вот, то есть все очень неспешно, никуда и не торопятся. В общем, и все нужно, то есть нужно сломать в себе вот это вот понимание, что ты можешь воспользоваться любой услугой сейчас. Mm-hmm нужно быть готовы использовать услугой через месяц. То есть у меня это случается постоянно со стрижкой, когда я хочу записаться. Это у меня случается опять же с врачом, почему я об этом начал говорить, что я когда захотел к врачу опять уже снимок, у меня готов, я готов идти, а я смотрю, завтра, послезавтра, только через неделю у меня было свободное время, чтобы я к нему попал.
6: Надо заранее упреждающе записаться ко всем врачам на месяц вперед. Именно так. Может быть, пойти.
2: Да, именно так. Это прямо везде. Если хочешь куда-то пойти, то рассчитывая что ты
3: пойдешь там не раньше, чем через неделю, две, а то и месяц специфика такая. Хорошо. Всегда можно обратиться. в частный медицинский центр заплатить 30-40 евро, тебя примет врач в этот же день, в этот же, в этот же час. Тут очень много русскоязычных врачей, особенно сейчас. То есть можно в чатах, телеграм-чатах для наших Софии, там русские в Софии, украинцев в Софии найти врача просто написать. Мне нужен там реабилитолог, мануальчик. Мне нужен ну, там ухо, горло, нос. То есть... и они могут там да, я из Харькова, я там могу на дом приехать. То есть вот врачи, которые переехали в Болгарию, их можно найти в чатах, они могут к тебе прийти домой в частном порядке, там, что-то тебе проконсультировать, посмотреть. Можно обратиться в частную какую-то медицинский центр, можно в больницу. Я думаю, вообще каких-то проблем здесь нет. Все-таки у них доступ открыт на Европу. Поэтому кроме каких-то, может быть, медицинских препаратов, которые мы просто привыкли в Москве этими пользоваться, ну, можно из Москвы. Но в целом наши знакомые обращались, проблем нет. То есть обращаешься, делают. Где-то похуже, где-то получше, где-то подороже, где-то подешевле. Но в целом медицина на нормальном уровне. Сейчас вот муниципальные больницы тоже так немножко модернизируются,
0: но там этот процесс идет достаточно медленно. Вот. И там большая проблема именно с зарплатами младшему персоналу, санитарам и медсестрам, и, соответственно, то есть, вот с этим тоже кажется, такая проблематика есть. Это сказывается, конечно, на, просто на отношении к больным <laughs> и на качестве обслуживания. Вот. А больницы, которые оказывают платные услуги, то есть, там, как говорится, вообще все замечательно. Я вот сам здесь делал себе делал операцию. То есть, причем самое интересное, что я тогда еще работал в Москве, мне по полюсу ОМС российскому насчитали дополнительных услуг больше, чем я здесь просто без всякой страховки пошел и заплатил в больнице uh-huh. за операцию, за стационар, uh-huh. за все обследования и после лечения.
8: Uh-huh.
0: Причем здесь такой, там прямо такая-то самая-то такуда больница, то есть это, это принадлежало на японцам,
8: uh-huh.
0: а сейчас они продали там другой, другой сети. Вот там прямо такой все такое космическое, там, там, да, там Унитаз, который анализы берет. Да, то есть там вообще очень круто и очень все, в принципе, такое. Ну, то есть, в принципе, как говорится, если ты здесь, вот здесь, кстати, вот еще плюс синей карты, это единственное основание для продолжительного пребывания, на котором иностранец уже до имеет доступ к больничной кассе. это как раз сделали, это изменение вступило в силу только в январе этого года. Uh-huh. Вот что синекарточники тоже они получают вот эту медицинскую страховку именно на общих основаниях. Соответственно, это расширяет очень сильно спектр возможностей, там, вплоть до того, что какие-то лекарства, которые врач выписал, можете бесплатно в аптеке получить, вам больничная касса их компенсирует. Uh-huh. Uh-huh. То есть, как говорится, очень интересно и тоже делает синюю карту более привлекательной, чем какие-то другие основания.
6: безопасность, Насколько безопасна страна?
0: Ну, здесь очень безопасная страна. Здесь, в принципе, все тяжкие преступления, не локализованы под так называемым цыганским махалам. Вот. То есть там, как говорится, к сожалению, все в Болгарии имеется такое явление, как вот, что власти толерируют для того, чтобы иметь стабильных избирателей <laughs> вот, в виде цыганской общности. Вот, они толерируют их, этот, как называют этот традиционный уклад. но На самом деле, я говорю, никто не достоин такого традиционного уклада. <свист> то есть
6: это какие-то поселения, где... Да, то есть
0: это компактно проживают цыгане, то есть такие так называемые махалы, то есть районы цыганские...
6: Это районы города или ну, это... Да, районы
0: города, да, в селах, то есть они тоже... Это самое, и вот, собственно говоря, там тяжкие преступления, они все, как говорится, там сконцентрированы, они там между собой разбираются. <свист> Вот, то есть так в целом по городу все очень спокойно. В Болгарии легализован короткоствол. То есть, и, собственно говоря, как раз здесь тоже в 90-х был такой разгул. До сих пор, кстати, можно видеть последствия: вот, когда вы идете по Софии и видите, на первых этажах решетки на окнах стоят. Mm-hmm. Вот, вот это как раз наследие 90-х годов. Сейчас уже все. Сейчас можно вообще в конторе мы окно открытым оставляем на ночь уходим. То есть.
8: Mm-hmm.
0: Никто не лазит, такого нет. Вот. А в 90-е здесь был, да, тоже такое было полное разгуляевое. И собственно говоря, они сделали такой тоже ход. Они легализовали, говорят, оружие, то есть ношение пистолетов огнестрельных для своей защиты. Угу. Вот. И в течение двух лет после этого все, то есть количество тяжких преступлений практически ушло. Наоборот, ушло. Да, то есть ну, потому что, как говорится, когда преступник... Не знает, вооружен ты или нет, да, может ли ты это... дать аркурс, соответственно, подумает, стоит ли нападать. То есть это ну, страна, где запрещен, да, пистолет, преступник точно уверен, что у тебя его нет. Ну. А здесь, как говорится, такой уверенности у тебя быть не может, потому что оружие да, продается. Да. Ну, как говорится, там тоже такая достаточно процедура нудная, никак, не в некоторых штатах США пошел докупил. Вот здесь тоже здесь нужно пройти психиатрическую экспертизу, сдать экзамен на владение оружием, иметь сейф для хранения оружия. Вот, то есть, получается, ну, разрешение вот. Ну, здесь, в принципе, большинство полицейских управлений Они так относятся э, Оппортунистически к этому Как, как у нас вот, В районе, где я живу, полицейское управление как Начальник сказал, говорит а, говорит, а кто мы такие, чтобы решать Нужен человек пистолет или нет uh-huh. Поэтому они всем выдают, кто по формальным признакам соответствует Всем выдают разрешение Без проблем ну, Поэтому здесь, в принципе, достаточно безопасно такое ну, Все очень спокойно расслабленно.
6: Что вообще здесь самое вкусное?
1: Самое вкусное? Ну, я вообще, на самом деле, много готовлю. Поэтому мне здесь очень нравятся фрукты и овощи, но они мне и в Армении нравились. Так, здесь действительно хорошие сыры, хорошие и разные. И не пересоленные, в отличие от Армении. В Армении очень соленые сыры. Это, это было тяжело для человека непривычного. А так здесь на самом деле похожа еда на ту, к которой мы привыкли. То есть большая часть какой-то именно национальной болгарской еды, она сводится к понятным нам картошке и мясу. То есть там можно идти, например, по улице и купить себе картопляник. И тебе понятно, что это такое. Это жареное картофельное пюре в виде котлеты. Ты такая, да, я понимаю эту еду. Это не что-то странное.
0: Мне очень нравится болгарское сирона. Это, то есть, это вот этот мягкий сыр, который типа, типа брынзы, типа фета. Вот, то есть, очень здесь есть такие вкусные виды. Но, естественно, он должен быть настоящим. То есть, как говорится, он не может быть дешевым, да, настоящим. Когда, то есть, у нас, в принципе, вот есть наш тоже... Э- из России иммигрантов, у них свой молокозавод. Mm-hmm. Молокозавод? Да, молокозавод, И они как раз делают молочную продукцию, И вот он тоже там постоянно говорит, что, говорит, ребята, вы просто, говорит, возьмите стоимость молока, да, то есть, а еще сколько нужно молока на килограмм? Конечно. Это да, то есть посчитайте, что даже просто по продуктам оно не может быть дешевым уже получаться. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, если вы что-то там покупаете дешевое, то это однозначно имейте в виду, что там это пальмовое масло, а не молоко там используется поэтому, как говорится, не может быть дешевым. <свят> вот. А еще есть здесь такой очень нераспространенный продукт, это как, так называемая зелена сирена, это именно этот выдержанный сыр, который, на самом деле, он не зеленый, он
8: желтый. <свят> <И> ты, <свят> да,
0: постоянно в даже, даже не прикалывается, зеленым он называется, потому что а когда он вызревает, вот эта плесень защитная, uh-huh. вот, она по первой стадии зеленая, но она потом желтеет, засыхает, становится желтой. То есть, собственно говоря, сам сыр, когда он именно выходит на к столу, он уже абсолютно желтого цвета. То есть, там нет ничего зеленого, но по привычке называется называется зеленый. зеленый сыр. Вот, тоже очень интересный вкус, очень такой. Но оно такой практически эксклюзивный продукт, то есть, его очень мало делают.
4: Мне нравится торт их национальный, называется «Червяну Кадифе. Так. Это такой слоеный торт. белая красное белое-красное. Uh-huh. А, у них. А, вот знаю, что на... а насчет вкусного могу сказать. Это болгарская баница.
8: Uh-huh.
4: А, получается, у нас что, вот как мы русскоговорящие, к чему привыкли? Есть пирожки, есть всякие ватрушки, да, есть всякие пироги и, и так далее. А у них. Почти на все одно слово. Это баница. Или если что-то маленькое, такие всякие, у них банечка Типа маленькая баница. Маленькая баница, баничка, да. Есть, конечно, для каждого изделия свои конкретные официальные названия. имена, там, рогалик там что-то типа того. Вот. Ну, их редко используют. Просто баница. Любой пирожок, любой э, всякий. Выпечка. Выпечка, да. Это у них банится. И, кстати, я вам скажу, что это очень вкусно. Здесь они делают это очень хорошо. Это у них тоже считается национальной штукой. И это вкусно.
5: Из особенностей болгарской кухни, которая может удивить, тут все едят курицу и свинину. Ну, то есть, приходишь в супермаркет, у тебя несколько огромных полок с курицей, несколько огромных полок, ну, таких полок, не полок а этих, холодильников со свининой, uh-huh. и две маленькие полочки с говядиной.
8: Uh-huh.
5: Вот. Там вот с уткой две маленькие полочки, и с говядиной две маленькие полочки. Uh-huh. Ну, вот такая вот, ну, вот они едят свинину, болгары. Вот. Но, опять же, к этому быстро привыкаешь, ты просто уже знаешь, где что искать, как что работает, как все устроено. и все. А так еще ну, из особенностей кухни, на мой личный вкус, в среднем по больнице здесь очень вкусно. Ну то есть в принципе можно зайти в любую эти рестораны, которые национальные, ну там рестораны, кафе, они называются механы. Можно зайти в любую механу, у тебя будет шопский салат из вкусных свежих овощей. Капустный салат тоже очень вкусный. Просто капуста, морковка и каким-то соусом. полит. Не соусом даже, а типа, ну, каким-то уксусом, ну, таким, uh-huh. ну, нормальным. Диагном. Ну, наверное, да. А, скорее всего. И как бы жареная курица на гриле. И это все будет очень вкусно. То есть она будет, даже если это будет куриная грудка, она будет не пересушена. Я не знаю, как они это делают, uh-huh. я так не умею. Ну, то есть вот просто вот в любую забегаловку можно зайти, и будет ок. Uh-huh. Вот. Ну, такая вот особенность. А как с ценами? Смотря с чем сравнивать.
8: Ну, я по после ощущения. Болгарии
5: приехала. Я прожил три года в Болгарии. Приехала к своему другу на Кипр, и мы пришли в ресторан. Я открываю меню, а там ну, цифры. Я смотрю, такие, такие же цены, типа цифры такие же. И тут в какой-то момент до меня доходит, что это евро. евро. Да, mm-hmm. А евро ну, в два раза больше лево.
6: Yeah.
5: То есть, грубо говоря, ну вот правда, и мы прям сравнивали вот практически по ну, там ресторан, естественно, одного уровня, да, если берешь, получается, в два раза дешевле. Поэтому там болгары, все, с которыми я общалась, ну и не только болгары, те наши ребята, которые здесь уже давно живут, тоже все очень негативно ждут перехода на евро потому что кажется, что сразу все
3: подорожает. В целом здесь жизнь дешевле. То есть что касается цен на продукты, когда я переехал из Москвы, я в Москве был последний раз в августе, когда продавал квартиру, и цены прям скакнули очень хорошо. Я приехал сюда... У меня сложилось впечатление, что цены в Болгарии в два раза ниже, чем в Москве. В два раза. Я даже фоткал чеки отправлял друзьям, мы там считали по одному курсу доллара, пересчитывали по другому курсу доллара. Вроде ниже на 20%, где-то ниже на 50%. Рынок открытый, цены низкие, и они привозят из разных стран со всех концов Европы. В Москве, конечно, там ну, и сыр, и фрукты, но они другого качества, то есть ну, хуже значительно. да. И по ценам сейчас, я думаю, выше. Поэтому да, они последний год, как мне местные болгары рассказывают, цены выросли, там процентные на 10 где-то на 15 но по сравнению с москвой это все равно дешевле но ну, может быть сейчас не в два раза но на треть точно вот поэтому если там пугают иногда вот вы переезжаете в европу и будут все очень все очень дорого нет здесь продукты в два раза качественнее и в два раза дешевле ну по сути здесь почему-то бензин стоит дешевле чем дизель
2: вот потому что если поехать в соседнюю турцию там будет наоборот дизель будет стоить дешевле вот и Здесь для меня случилась такая, с моей точки зрения, очень удивительная история, когда я увидел, как падают цены на бензин.
8: <laughs> Это
2: просто фантастика какая-то. То есть, был какой-то момент, когда здесь цены очень сильно выросли, то есть, ориентировочно литр бензина стал стоить 3 лево и где-то 25 статин, статинок. 3,25, да? 2
6: евро.
2: Да, а потом он стал падать. И вот на текущий момент, я прям ездил, я все время просто на работу езжу, мимо этой той же заправки, я прям mm-hmm. вижу, как там методично они по, по две статинки каждую неделю отнимали, отнимали, отнимали. И сейчас я уже езжу, уже цена 2,54, mm-hmm. то есть 3,25, 2,54. Вот. И она не падает, я все же, что ж такое, что же остановились, так все хорошо
8: получалось.
3: Да, вот это вот очень удивительная история. Да и техника дешевле, мы что-то сравнивали, там, телевизоры какие-то, тостер что-то мы покупали, миксеры какие-то, и они реально дешевле. Мы фоткаем, там, ноутбук отправляем друзьям в Москву, они смотрят, ой, привезите нам. Вот. Могу еще одну интересную историю рассказать. Отец жены еще в прошлом году, когда мы здесь были как туристы, сказал, что в России нет кухонной мебели по нормальным ценам, то есть пропала кухонная мебель, и он нам скинул ссылку на магазин э, в Софии. Мы пошли сюда. Я думал, что это будет 15 килограмм, оказалось, что это 40 килограмм. Uh-huh. А я летел в Москву, чтобы продать квартиру как раз. И я взял 40 килограмм железа, вот этих железных ящиков всяких, в два чемодана. <связано> И буквально, то есть это мне обошлось в 300-400 евро. А, ну, то есть внутренности для, кухня, да, внутренности для вот кухни? внутренности для кухни, всякие речки, ящички. И 300-400 евро это стоило, плюс там 100 евро я заплатил 100 долларов в аэропорту за перевес, и я привез ему кухню, там, которая стоила очень недорого, а в Москве такая бы обошлась там, ну, в 3-5 раз дороже.
7: Обычные европейские цены. Ну, то есть они повыше чем, повыше, чем в России по определению, но это ровно потому, что, опять же, в сервисе больше денег. Ну, там приходили вот недавно чинить холодильник, то есть и по, и по меркам России это довольно большие деньги, с одной стороны. Но с другой стороны, если столько здесь получают человек, который чинит холодильники, значит в целом экономика работает довольно. Стабильно, то есть у людей есть деньги, чтобы что-то покупать и так далее. Так сколько стоило починить холодильник? Нам это обошлось замена, ну, распаковать холодильник, разморозить холодильник, осмотреть холодильник и заменить в итоге у холодильника сенсор. Датчик температуры обошлось нам в 180 левов. Гарантию какую дали? Год. Год, Это включая сенсор? Включая год, год гарантии. Ну, то есть неплохой сервис, как в целом, неплохо себя показал.
6: То есть получается 90 евро, и туда уже входил сенсор.
7: Сенсор да. что-то да.
2: Так как э, выросла стоимость газа, а, раньше она была не такой высокой, и стало невыгодно снимать квартиры с газовым отоплением. Много новостроек, у которых а, все построено вот на этой газовой колонке. То есть, и отопление, и горячая вода, там, и все. И счета стали приходить коллегам прямо там. Есть какие-то вообще супер-супер большие. Ну, вот.
6: ну, супер счеты, это сколько?
2: <связь> там, типа, ну, в голову, что мне приходит, что-то такое, типа, 480 лев, там, 500, 500 что-то 150, такое.
6: 550 евро. Да,
2: да. Вот. А как у них устроено здесь вот это вот теплоцентральное отопление, оплата? То есть, это одна из самых больших статей расходов за коммуналку здесь. А где-то ходят такие разговоры, что центральное отопление здесь для богатых.
3: Очень много фирм, которые иностранцам, мне такое сложилось впечатление, что иностранцам предлагают какие-то цены, ну, раз в 10 завышенные. То есть, там, Сделать ремонт, строительная фирма Сразу тебе ценник в 3-5 раз Повышает относительно частного мастера Нанять сотрудников Вот иностранец, сейчас там полторы, две, три тысячи евро я так это посмотрел, говорит: нет, ребят, я сам найду. То есть не нужно сразу кидаться за все платить. Всегда можно найти чаты, каналы, друзей, русскоязычной комьюнити, где то можно получить дешевле, а иногда вообще бесплатно. Угу. То есть, поэтому есть такие моменты, стоит обращать внимание, сразу там не, на все подряд не тратить деньги. Приценитесь, посмотрите, походите по разным, там, если вы арендуете квартиру, квартирам походите, если вы арендуете офис по разным офисам. Всегда можно найти дешевле раза в два, в три. Просто надо немножко потратить на это время. Здесь очень много на самом деле направлений для бизнеса, очень много. Это вот как Москва в 90-е годы, ты можешь заниматься едой, Просто сервисы, ну, по сравнению, опять же, я сравниваю с Москвой, потому что я жил да, всю жизнь в Москве а, Сервисы здесь, конечно, на 10-15 лет отстают mm-hmm. Если ты открываешь с едой связанный бизнес, то, например, мы в Москве часто пользовались Милти есть такая фирма, то есть у них такая еда в лоточках То есть ты греешь лоточек за 2 минуты, ешь и выбрасываешь, что не надо мыть посуду, очень удобно Здесь такого нет, тут есть доставка, но вот именно такие лоточки, такого нет, можно открыть такой бизнес я ходил в местный барбершоп, очень хороший, на уровне московского. Но я чувствую барбер, он такой говорит по-украински. То есть он говорит по-русски букву буквы «г». Я такой, о, говорю, привет. Он говорит, привет, ты откуда? Я из Москвы. Он говорит, ну, я там из Харькова. Я говорю, ну, вот мы и встретились. Вот, и ребята из Украины открыли вот эти барбершопы, как он мне рассказал. Они приехали год назад и, в общем тут тоже открыли барбершопы, вот как пример бизнеса, и будут дальше расширяться. Поэтому здесь очень много вариантов для тех, кто особенно жил в крупных городах в России. То есть просто можно брать идею, которая была в России, и здесь реализовывать. И вот парень с Украины, который помогал мне с ремонтом офиса, и я надеюсь, сейчас будет помогать с ремонтом квартиры, которую мы купим, он говорит, что болгары местные очень плохо ремонтируют, он постоянно ходит переделывает за ними, то есть его постоянно вызывают переделывать. Поэтому насчет ремонта, ну, по крайней мере, цены здесь выше точно. Если ты через фирму делаешь, ты платишь Это местный налог, ватт, ну, как НДС, да, то есть, ну, не хочется платить э, лишние 20%, поэтому проще, ну, дешевле найти частного мастера, это, конечно. Отлично. Да. Переходя к вашей иде- бизнес-идее, да. что вы придумали? Бизнес-идея. Когда я жил в Москве, у меня был небольшой фитнес-клуб, фитнес-студия, и в марте прошлого года все клиенты у меня разъехались, кто в Грузию, кто в Казахстан, там, кто в Израиль, и поступило предложение от работодателя жены, что давайте мы вас перевезем в Болгарию. Мы подумали, 15 минут, да, окей. И пришлось, к сожалению, бизнес закрыть, ну, то есть распродать оборудование. И, в принципе, у меня была идея открыть тоже фитнес-центр, когда мы приедем сюда. В середине прошлого года, 22 года, летом мы приехали как туристы. Я посмотрел и понял, что здесь в каждом доме фитнес-центр. И фитнес центр здесь действительно очень много, больше, чем в Москве. И я понял, что это очень конкурентный бизнес, надо открывать что-то еще. И я решил открыть «English Club», то есть для обучения взрослых английскому языку. Даже не больше не обучение, а поддержание какого-то уровня да, разговорных навыков. Потому что в Болгарии очень многие говорят на английском. То есть гораздо больше, чем в Москве. Если в Москве, не знаю, 15% людей, 20% может знать английский, здесь 50%. Поэтому идея была такая, что English Club, он поможет людям просто общаться вживую. Не онлайн, как сейчас модно, а просто собраться, пообщаться на английском. Там, кто-то лучше уровень английского, кто-то хуже. А это вечером, когда все после работы там приходят, как я предполагаю. А днем мы решили, чтобы офис не простаивал, сделать коворкинг. То есть, кто хочет поработать, ну, программист, допустим, не хочет он там или нет у него офис, или офис там где-нибудь в Стамбуле, да? Ему дома некомфортно, там дети, собаки отвлекают его, и он может прийти днем посидеть. Потому что когда мы там были в том же Белграде, мы заходили в Starbucks, да и здесь в Starbucks многие работают за ноутбуком в Starbucks, но там шумно, вот, может быть, не очень комфортно. Поэтому, я думаю, такая идея каворкинга, она тоже должна выстрелить. Все это будем тестировать, это только вот неделю через две мы полностью откроемся. Но и вот эта идея, она очень хорошая, потому что фитнесы, конечно, здесь много. Что вы делали, чтобы зарегистрировать бизнес? С регистрацией бизнеса здесь, в принципе, ничего сложного. Мы обратились к местным юристам, чтобы просто, ну, это было проще. Заплатили им порядка 500 евро. И мы ну, пришли с женой, показали паспорта, показали ВНЖ жены. Они говорят, да, окей, две недели, все, и нам все оформили. За 500 евро да. и при наличии ВНЖ. При наличии... А виде, если у тебя нет
6: ВНЖ, то получается, то вот ты
3: что ты можешь. в какой-то... Да, то есть ты как бы... В тупике. В тупике. Поэтому когда-нибудь мы фирму на меня, наверное, переоформим, но пока вот на жену. Вот поэтому она сейчас, получается, директор европейской компании. Но самая вот особенность, то, что ты можешь открыть фирму, но у тебя должно быть основание, в принципе, въехать в Болгарию до того, как ты откроешь фирму. То есть, если ты открываешь, тебе это не дает возможность находиться здесь. Ты не можешь здесь находиться, кроме как по туристической. То есть, даже
6: если ты владелец фирмы, то тебе необходима или туристическая виза,
3: болгарская или шенген, для того, чтобы сюда попасть. Да, да, к сожалению. То есть, либо ну, 10 болгар нанимать и ждать год, платить налоги все, и потом получаешь основание.
6: Сколько стоит зарегистрировать компанию, если, например, я обращусь к вам?
3: Ну, это
0: зависит от пакета услуг, то есть, который будет входить. То есть у нас, как говорится, очень, ну, да. очень гибкий подход, да, то есть от 500 евро до 2000 евро,
8: угу.
0: в зависимости, это если общество с ограниченной ответственностью. Угу. Если акционерное общество, то там от 10 тысяч.
8: Uh-huh. А, такая там... форма,
6: как ИП, наверное, тоже есть?
0: ИП есть, но ИП можно получить только уже имея резидентский статус в Болгарии. Здесь uh-huh. как раз вот это отличие, что юр... юридическое лицо можно зарегистрировать вообще ни разу не побывав в Болгарии.
6: Uh-huh.
0: И работать, собственно говоря, uh-huh. ни разу yeah. не побывал yeah. в Болгарии. Uh-huh. Да. А я
6: правильно понимаю, что если ты имеешь юридическое uh-huh. лицо в Болгарии, это не значит, что ты сюда можешь uh, uh-huh. попадать, там, жить uh-huh. здесь uh-huh. больше 90 дней по туристической yeah. визе и так далее, да? Да. Yeah.
0: Uh-huh. То есть, ну, зависит, То
6: есть конечно, от ты но там себе
0: Интересно. просто компания, она ничего не дает то есть, mm-hmm. с точки зрения визы, дает, если у вас там, например, есть 10 болгарских сотрудников, вы тогда можете как учредитель компании получить здесь разрешение на проживание. Либо вы купили недвижимость на компанию на сумму более 300 тысяч евро, mm-hmm. соответственно, вы тоже можете как инвестор получить. Либо, если вы есть в принципе такое как получение сразу ПМЖ, то есть сразу еганный постоянный статус для инвесторов соответственно, допустим, вы получаете инвестиционный сертификат для своей же компании, то есть вы зарегистрировали компанию, то есть вы предполагаете, что вы в течение трех лет будете осуществлять инвестиционный проект, который там от миллиона евро. Вы в течение трех лет заинвестируете в эту компанию свою. Вот. Тогда вы можете получить в Министерстве инноваций и развития сертификат, то есть который господдержку вам обеспечивает этой компания, И одна из мер этой господдержки, как раз если это иностранный инвестор, то до 8 человек в этой компании могут получить сразу ПМЖ. Угу.
8: Так,
0: то есть это прям, в принципе тоже, кстати, в ЕС нигде такого нету, потому что если мы, как говорится, сумму разделим на 8 человек, то мы увидим, что сумма, так сказать, микроскопическая для получения сразу постоянного статуса. То есть, ага. соответственно, через 5 лет после постоянного статуса можно подавать уже на гражданство.
6: То есть получается, что а, можно скопироваться 8 людям, Заплатить, да, да. ну не заплатить миллион, придумать, куда инвестировать. Придумать клик, нет, да.
0: Так, так самое это интересное, что это, это ваша компания, деньги-то у вас остаются.
6: Ну да, но да. все
0: равно нужно, чтобы да. 8
6: человек да. договорились между собой, да. во что и как инвестировать деньги. Да. 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 Но ну, тем не менее. Хороший вариант. Отлично. Каким образом здесь организованы налоги участвовали?
0: Здесь организованы и замечательно, да, то есть да. потому что здесь <свят> самая низкая налоговая ставка есть, 10%.
8: <свят> <свят>
0: <свят> то есть, и причем плоская шкала, вне зависимости, как говорится, от ваших доходов, он будет платить 10% налог. Плюс здесь есть еще так называемый осигурительный прак. Это то есть вот эти взносы, социалку все, в пенсионный, со страхами, в медкассу. <свят> Вы взносы платите только с суммы 3400 левов, то есть 3400 левов, и все. То есть если ваша зарплата 10 тысяч левов, вы все равно платите с 3400 левов, то есть это порог. Так, так, ну, то, ну, есть это, да, то есть это обрат, обратно прогрессивный налог. Да, 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 да. Это, как говорится, да. да. Обратно прогрессивный, то есть, как говорится, то есть, дальше все, если выше этой суммы, сколько бы вы ни платили, но это они, как говорится, стимулируют именно да, для того, чтобы люди платили белую зарплату, у кого высокие зарплаты, потому что нет никакой разницы, 3 400 или 10 тысяч, ты все равно будешь платить 3 400. Вот. Если ниже, конечно, да, там разница есть, а если выше, 3-400, то все. То есть на этой сумме останавливается. Это, как говорится, самый низкий порог в ЕС.
8: Mm-hmm. То есть
0: получается там чуть больше, чем 1700 евро. То есть это, как говорится, очень для работодателей, которые сейчас в принципе, перетаскивают сюда всякие там IT-сферы. Это, конечно, очень привлекательно, потому что там зарплаты высокие. Вот, и, соответственно, как говорится, очень интересна вот такая экономия на, на этих выплатах.
6: Так, а НДС... Снова...
0: НДС 20%, базовая ставка, но плюс там есть вариации. Там отели 9%, там рестораны у нас вот то освобождали, то там тоже какие-то льготы вводили. Ну и в принципе, сейчас вот это общеевропейская тенденция. Там, например, продукты первой необходимости, там, хлеб, молоко снизить НДС, книги вообще НДС убрать, чтобы народ больше читал. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, это пока здесь такое на уровне проектов. То есть, ну, в принципе, тоже, да, шкала такая гибкая. То есть, есть для определенных видов деятельности поменьше. Для определенных... Ну, базовая ставка 20% НДС. Ну, также, как говорится, по всему ЕС, там идет вот это обратное возмещение, соответственно. Ну, естественно. Да, если услуга, оказывается, в другой стране, то НДС не платит. Так, а у ИП какие налоги? А У -у 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 ИП 15% на этот самый, доход минус расходы. Вот, это данные.
6: только одна форма.
0: Да. да. Нет, там, здесь есть и патентный данный, так называемый. Но ну, он больше подходит именно, там, если, вы вот, скажем, какие-то там сапожник, то есть вот, он платит патентный данный, какая-нибудь кафешка маленькая, там по столикам считается. То есть, а, да. даже так можно. Да, то есть можно, как говорится, так, но это зависит. То есть, как говорится, кому какая форма интереснее, в принципе, кому-то интереснее этот патентный данный. То есть он платит фиксированную сумму и... И работает то есть ему как говорится интереснее так кому-то интересен конечно доход минус расходы у кого расходов много ну конечно да. вот обычно здесь все просто доход минус расход 10 процентов и 5 процентов налога на дивиденды для собственников ну то есть когда вот это после уже чистую прибыли выводишь угу. в качестве дивиденда всего 5 процентов дивиденд. и собственно говоря все
3: Если ты приходишь в банк, без ВНЖ ты не можешь открыть счет в банке. Ты приходишь в банк, они говорят, ну мы, мы перед тем, как открыть счет, будем проверять неделю. То есть это касается не только русских, это, там, говорят, и французы приходят, подают, ждут неделю, разрешит компания банк открыть себе счет или не разрешит. И в общем карточку потом еще ждать неделю, пока тебя сделают. Mm-hmm. Ну, например, когда я в Турции открывал банковский счет, не открыли сразу, и карточку принесли через 15 минут. Ну и в Москве, соответственно, там банки, тот же тиньков банк, там, курьер приносит карточку домой на следующий день. Mm-hmm. Да, здесь, конечно, такого сервиса нет. Онлайн платежи тоже достаточно сложная история. Лучше противоделение перевести там, потому что онлайн, если у тебя русский паспорт, они не делают онлайн платежи. У тебя так называемый пассивный банкинг, то есть ты, ты как бы вроде счета, у тебя есть, но онлайн, чтобы получить, ты должен быть прям очень легализован. Я, конечно, нашел здесь какой-то банк непонятный, где я открыл по русскому паспорту счет, но у них нет нормального онлайн-банкинга, ничего нет, я как бы его вроде открыл. Но Это тот... какой банк? Это болгар американский банк.
8: Болгаро-американский?
3: Да, есть еще Такуда банк, как я знаю, который открывает по русскому паспорту, то есть там ИНН, русский паспорт, адрес в России они спрашивают и открывают счет. Но они такие, как я понял, не очень здесь популярные И не очень они как бы славятся такими Как крупные банки Юникредит, вот Бывшие сейчас они переименовались Эти банки, конечно, очень проверяют И когда мы открывали фирму Поскольку у меня нет ВНЖ, мы оформляли фирму на жену, потому что у нее есть ВНЖ. И, соответственно, мы подали заявку в три банка, и они откликнулись. Один банк, который бывший Райфайзен сказал, что мы вам счет откроем, но пользоваться вы им не сможете. Вы сможете внести просто капитал, но для пользования идите в другой банк, То, что у вас русский паспорт. И мы пошли в банк, UBB он здесь называется, они говорят, да, окей, мы вам откроем счет. Мы заплатили тут местным юристам, чтобы они помогали нам с этими всеми вещами. Проще заплатить 500 евро, чем ну, на самом деле самому пытаться биться вот в эти стены. А, ну, плюс языковой барьер небольшой есть. И они открыли нам счет для компании, зарегистрировали, но когда жена попросила персональный счет в этом же банке, в котором у нее компания, они отказались. Сказали, только пассивный можем открыть, без карточки, без онлайн-переводов. Даже ей, хотя у нее есть ВНЖ. Поэтому здесь с банками очень так все сложно. Их, по-моему, штук 15-17 в Болгарии, а в России там около 500. Ну, то есть конкуренция другая.
2: Первое, что запомнилось, бросилось в глаза, это очень низкое качество интерфейсов банковских приложений. То есть, это такая, опять же, история очень сильно отстающая от финтеха нашего российского. Очень ограниченное количество функций по сравнению с тем же же российскими аналогами. Но здесь есть один... Банк, который является, я не знаю, дочерней, не дочерней, но, в общем, как-то она откололась от Тинькова, там, или какие-то учредители, или Тинькова, в общем, я не знаю, какая история, но у них очень схожий как бы функционал и полезности, которые там есть. Я не знаю, можно называть или нет, Револют Банк. Конечно. Да, Револют. Все делается удаленно, у них нет офисов, так же как у Тинькова. Очень хорошее у них приложение. Там можно, соответственно, снимать также в банкоматах разных других банков без комиссии на определенную сумму. Плюс есть платные тарифы, которые все расширяют. Плюс сюда начинает входить медицинская страховка для путешествий. там доступ в лаунж-зоны в аэропортах в случае задержки рейса. В общем хороший альтернативный вариант тому, чему мы привыкли в России. Также здесь работают, соответственно, все эти карты, подключенные к телефону. Да, там Apple Pay, Samsung Pay. У меня здесь ни одна карта не подключилась. Я Google Paym пользуюсь. Вот принимаются карты много где, проблем с этим нету. Банкоматов достаточное количество, тоже много разных банков есть. Опять же, возвращаясь к известным событиям, после них некоторые банки стали отказывать открытию счетов для владельцев российских паспортов. Вот. Ну, есть банки лояльные, которые спокойно как бы продолжают это делать. Я думаю, это в основном местные банки, вот, для которых как бы это не имеет значения и они это делают.
3: В целом отношения очень милые, то есть местные очень такие приятные люди, то есть они добрые, ну как-то чувствуется совершенно другое, другая атмосфера по сравнению с Москвой. В Москве такие все больше загружены, может быть это с климатом связано, все-таки там бывает минус 20, минус 30 в Москве, да а здесь максимум минус 5 градусов. И как-то люди добрее, спокойнее, размереннее, то есть и нам это нравится. Просто нужно себе
0: давать именно отчет, что да, это, это, во-первых, Балкан. Здесь никто не торопится. Здесь никто не мотивирован, там как-то никакие вообще трудоголизм. Здесь вообще, как говорится, считается это самый признак дурачка. То есть, если человек там прямо трудится, не покладая рук, на него все смотрят, Чуть-чуть. Здесь даже, как говорится, такие так называемые термины с хора, то есть, это люди, которые хорошо делают свою работу, но не обязательно быстро. Вот. То есть, как говорится, главное, да, главное, чтобы он сделал качественно, то есть, а торопить не надо. Как только начинаешь суетиться, торопиться, то есть на тебя все-таки смотрят. Вот. И по нашей практике, кстати, самые торопы, которые все там всем, что-то все горит, все горит, то есть они застревают дольше всего.
5: Люди так живут, они так жили много лет, им классно. То есть, и у тебя есть два варианта. Либо ты подстраиваешься под их образ жизни и живешь с ними в каком-то ритме, либо ты находишься в такой внутренней Монголии. Ну, типа, вы там живете в своем ритме, я я тут себе свой мирок создал, я тут живу сам по себе. Либо ты страдаешь. Мне из этих трех вариантов больше всего нравится вариант номер один. Ну, типа, просто войти вот в этот
0: вайп. То есть все, как говорится, кто вот так уже именно с этим балканским ритмом жизни свыкается, то есть у них все нормально идет. А те, кто торопится что-то там... Хватит, будет быстрее, быстрее. Как так? Мне не обратили внимания. Я говорю, понимаешь, то есть на тебя обратят внимание. Ну, потом. То есть, просто здесь да, судиться надо, если там что-то страшное происходит. То есть, я говорю, что то страшное происходит? Нет. То есть, здесь вообще нет. Ну, вот здесь, например, абсолютно неприемлемо. Такой деловой этикет, как у наших людей принято, что вот мне что-то хрунул, я позвоню в субботу, я позвоню в воскресенье. То есть, я позвоню после рабочего времени. То есть в Болгарии это просто считается очень грубо.
8: Угу.
0: То, есть, и, то есть если ты человека беспокоишь по выходным, ты все, можешь считать, что этот человек с тобой работать не будет, или он тебя сдвинет куда-нибудь в последнюю очередь.
8: Угу.
0: Поэтому то есть, такие нюансы надо знать. Надо, то есть, балканские нюансы здесь опоздание не считается опозданием, если там меньше, чем на час. То есть это такие вот эти... Самые. Если тебе, скажем, сказали, например, придут интернет монтировать сегодня, вот, ты можешь, в принципе, смело рассчитывать, что тебе его завтра сделают. Просто, как говорится, ну а зачем? Зачем тебе вообще уйти, что у тебя там горит, что то там... Луна на Землю, что ли, упадет, если тебе сегодня не сделают?
1: Ну, ладно.
0: Поэтому здесь вот именно такое. То есть это Балкан, это своя специфика.
1: Все равно не сможете проложиться против всего. То есть вот это, наверное, самое важное вообще при иммиграции, то, что вы не сможете поселить себе соломку везде. Всегда, если вы въедете в новую страну, в которой вы раньше не жили, всегда будут чрезвычайные ситуации, всегда будут неожиданности, всегда будут сложности. Не вините себя в них. Вот, наверное, основной совет. То есть, ну, Это просто часть мигрантской жизни, то, что ты сталкиваешься с какими-то новыми вещами. Всегда будет что-то новое, в этом и суть. Вы приехали в новое место, и у вас теперь новая жизнь.